0: 全国各地最爱学习、最有学习力的家人朋友们，大家晚上好！我是西域文化的阳光老师。我们今晚的微课第九节，爱要表扬。有两个七岁的孩子，一个叫明明，一个叫亮亮。虽然在同一个班学习，可是他们每天的生活状态却完全不同。每天早上。明明的妈妈会说：“明明，快起床，你上学该迟到了。”明明起床后，妈妈会说：“赶快穿衣服、洗漱，别磨磨蹭蹭的呀。”明明穿好衣服、收拾好了，来到餐厅，妈妈说：“你怎么还穿着拖鞋？我不提醒你，你就不知道换鞋吗？一定要我说一样，你才做一样吗？哎呀，你看你穿的衣服，毛背心。”能配秋衣穿吗？难看死了！吃完饭赶快换掉，快吃饭！你吃饭的时候能不发出声音吗？这样显得多没有教养啊！快吃，小心别弄到衣服上呀！明明生气的吃着饭，一不小心把饭滴到了裤子上，妈妈生气的说：“你是故意的吗？”说不让弄到衣服上，非得弄到衣服上。明明不高兴地说：“我又不是故意的，你还有理了？赶快去把衣服都换了，这孩子真是费劲。”明明吃完饭，换好衣服准备出门的时候，妈妈叫住他：“就这么走了？你的水壶呢？”我看，要不是头长在你身上，你怕是连头都忘了带吧。而亮亮是这样开始他的一天的。七点钟，妈妈说：“七点了，亮亮，你是现在起床呢，还是五分钟以后起床？”“再睡五分钟，妈妈。”妈妈笑了笑，转身进了厨房。亮亮起床后，妈妈说。洗漱完以后就可以来吃饭了，有你最喜欢吃的火腿哦。亮亮开心的洗漱后奔向厨房，妈妈打量了一下亮亮说：“哦，都穿戴整齐啦，就剩下拖鞋没有换了。你觉得衬衣配毛背心会不会更帅一些呢？”亮亮说：“嗯，那我吃完饭再换吧。”呀，弄到裤子上了，那就一起换掉吧。你是现在洗呢，还是晚上回来再洗裤子呢？晚上洗好了。亮亮吃完饭，换好衣服，准备出门的时候，妈妈叫住他说：“亮亮，水壶。”哦，谢谢妈妈。亮亮拿了水壶说：“妈妈再见。”再见，宝贝儿。这两个孩子谁应该学习更好一些呢？谁应该更积极呢？谁应该更自信呢？谁又应该更快乐一些呢？我想答案非常清楚，在家里得到赞赏的孩子，比那些得不到赞赏的孩子，自我感觉会更好，更愿意接受生活的挑战，更加自信。也更愿意为自己设定更较高的目标，所以我们说表扬是最好用、最有效的方法。谁又不喜欢表扬呢？当我们被别人表扬的时候，我们会心情愉快、自信满满。但很多家长对表扬心存芥蒂，不敢去表扬孩子。他们认为表扬孩子，孩子就会骄傲自满，就会飘飘然不虚心，因此家长在该表扬孩子的时候就会瞻前顾后，不敢表扬。比如一个孩子考了80分，家长会说怎么才80分，差得远呢？孩子考了90分，家长会说90分别沾沾自喜。你离满满分还有距离呢。孩子考了一百分，家长就会说：“别骄傲，你能每一次都考满分吗？”那这样做的结果是，孩子失去了把对的事情持续做下去的热情，也失去了把自己取得的成绩发扬光大的动力。其实。孩子的骄傲自满并不是我们的表扬造成的，它的根本原因是由于孩子的无知，孩子不知道山外有山，人外有人，于是单纯的认为自己的知识和能力已经达到了很棒的水平。我们除了用鼓励、确认等其他手段使孩子认识到学无止境，而要保持。谦虚谨慎的学习态度以外，更重要的是要学习正确的表扬方法，因为事实上孩子的骄傲自满都是由于我们家长的错误表扬造成的。我们很多家长不会表扬孩子，他们认为的表扬就是使劲的夸孩子，甚至有时候是无原则的。夸大其词的乱夸，我听到过一个妈妈这样表扬孩子：“宝贝儿，你真棒，你真了不起，你是世界上最棒的孩子，谁都不如你，谁都没你棒。”像这样毫无原则的乱夸，自然会让孩子产生错觉，以为自己是世界上最了不起的人。正确的表扬是。既能鼓舞孩子产生继续下去的动力，又不至于使孩子骄傲自满。那下面我以一个例子来讲具体的方法，可能大家会更容易接受。有一个孩子小华，总是班上的最后一名，考试总是不及格。这次考试回来，成绩考了61分，是班上的倒数第二名。您认为应该表扬这个孩子吗？答案是必须要表扬。可现实中，很多家长遇到这个问题是绝对不会表扬孩子的，他们会说：“才考了六十一分，倒数第二名，你上课都干什么去了？给我好好学习去。”我们的家长总是看不到孩子身上微小的进步，因为。孩子没有达到他们心目中的标准。除此之外，家长还总是把注意力定在孩子的缺点上，认为只要把缺点改掉，剩下的就是优点了。这极不正确的。在心理学上，有所谓的确认放大原理。在我们身上，当我们把目光定在哪里，哪里就会被放大。当我们父母把注意力盯在孩子的缺点上的时候，孩子的缺点就会放大；如果我们把注意力盯在孩子的优点上，孩子的优点就会被确认放大。于是，我们说，家长的目光像太阳，照到哪里，哪里生长。当家长把目光定在孩子的点滴进步和优点上的时候，孩子感觉到了价值感。成就感。当孩子产生了这些感觉，成长的生命火焰就被点燃了，他会产生出自我完善的欲望，努力让自己越变越好。所以，表扬孩子的第一步就是要用敏锐的目光去发现孩子微小的进步和优点。还拿这个例子来说。当孩子拿着61分的卷子回到家，父母给予及时的表扬，说：“宝贝儿，你真棒，你真了不起，你真是个聪明的孩子。”那到这儿就结束了。那这个孩子会有这样的感觉：一，我是不错吗？我考这么点分，我爸妈就挺高兴的。那我就这样好了，容易骄傲自满。第二。真的不错吗？才61分哎，倒数第二名，你们是在撒谎吧？是为了鼓励我吧？孩子产生怀疑。第三种情况，下次要是又考了不及格，倒数第一怎么办？他们会生气的，孩子会压力紧张，所以。表扬孩子的第二步是描述孩子的真实情况，也就是让孩子明白他做对了什么事情，有什么地方被肯定被欣赏。这样做可以让孩子清晰地意识到自己的长处，从而继续做下去。我们应该这样说：“孩子，你真的很棒！这次考了61分，是班级的倒数第二名。”如果表扬到这儿又结束了，我想孩子会很伤心。我考了61分，倒数第二名，你说我很棒，你是在讽刺挖苦我吗？于是表扬还有第三步，告诉孩子他所做的事情的可贵性，也就是让孩子知道父母为什么要表扬他，让他知道被表扬的真实理由。知道自己行为的真实尺度，从而对自己行为有一个正确的评估，产生自豪感。正确的说法是这样的：孩子，你真的很棒！这次考了61分，是班级的倒数第二名。你通过努力，成功的向前迈进了一步，从不及格到及格，从最后一名进步到了倒数第二名。到这儿看似乎已经很完善了，但并不是结束。我们还要做到第四步，表达我们的感受。我们家长要表达出对这件事情感到高兴的情绪，为孩子骄傲自豪的情绪，表达对这件事情的关注，这是孩子继续下去的动力。但我们要注意的是，我们要。为孩子高兴自豪，而不是自己高兴。我们应该说：“爸爸妈妈真的为你感到高兴和自豪，而不是我很高兴也很自豪。”这两者之间是有着本质的差别的。前者为孩子高兴自豪，孩子是主体，我们是拉拉队。而后者的主体是父母，是孩子做了这些事情使你高兴，反之就不高兴，这就会让孩子认为学习是为了家长，从而感到压力。我们应该这样说：孩子，你真的很棒，这次考了61分，是班级的倒数第二名。你通过努力，成功的向前迈进了一步，从不及格到及格。从最后一名进步到了倒数第二名，爸爸妈妈看到了你的努力，我们为你感到高兴。好，今晚的微课就到这里，明天晚上八点我们再见。最后还有第五步，叫做温暖的期望。当我们表达完为孩子取得好成绩而高兴之后，也要表达出。对孩子的期望，告诉他只要努力，一定会做得更好。但是，我们要表达宏观的期望，而不要做具体的要求。不能说我们想象下次你一定能再进步一名，这就变成了提要求了。一旦提出了要求，表扬就变味儿了，孩子会感受到压力，于是效果就会大打折扣。我们应该说，我相信你通过努力会做得更好。这样，我们不但表达了对孩子的期望和信任，向他传递了学无止境、要不断攀登的信念，又不会给孩子压力。为什么叫做温暖的期望呢？因为我们还要给孩子身体的接触，比如拥抱、抚摸头发、拍拍肩膀等。别忽视这小小的动作，这会让你表扬的效果大大加加倍。我们在上一章中，我们就讲到了爱的表达方式。人是很奇妙的动物，身体的接触会比语言更准确的表达出内心真实的感受。那结合这几个步骤，对待这个考了61分的孩子，我们这样做，效果应该不错。听到孩子告诉我们这件事情，或看到卷子，我们要先向孩子露出微笑，然后说：“孩子，你真的很棒，这次考了六十一分，是班级的倒数第二名。你通过努力，成功的向前迈进了一步，从不及格到及格，从最后一名进步到了倒数第二名。爸爸妈妈看到了你的努力，我们为你感到高兴。我们也相信，通过努力。”你会做做的越来越好的，然后摸摸孩子的头发说：“真的不错，加油！”对于这样一个考了61分，从班级最后一名进步到倒数第二名的孩子，我们都可以使用表扬的方法跟孩子沟通，鼓励孩子取得更大的进步。我们大部分的孩子情况比小华好多了。只要我们愿意使用表扬这样的沟通方式，学习表扬的正确方法，我们一定可以通过表扬让孩子越来越自信，越来越优秀。最近一段时时间，许多高校兴起了夸夸群，一群人对一个人献上所有的赞美。在夸夸群里，你连呼吸产生的二氧化碳都带着花香，你。你发一个微笑的表情符号，都是友善可爱的证明。那我们新誉文化的同事们也建了一个夸夸群，我们相约在群里指定赞美某个同事，所有的同事都特别享受被别人表扬、赞美的感觉。在夸夸群的分享会上，每一位被夸的同事都说：“我从来没有过这么美好的感觉，原来我身上有这么多的优点。”连我自己都不知道的优点也被大家看到，我原来也很优秀。我以后一定要更加严格的要求自己，介意配得上大家对我的赞美。我以后工作一定要更加努力一些，不辜负同事和领导对我的期待。这就是表扬的力量。亲爱的家长朋友们，请打消您的顾虑。拿放大镜，努力发现孩子身上的优点，大胆的表扬你的孩子吧。今日作业：一、你喜欢孩子身上哪些特质？至少写出五条。第二，回想这一周孩子做了哪些应该表扬的事，但你没有说出来。第三，用这些事练习运用上述表扬的方法和技巧。